0: Du lytter til 1
1: Forleden mødte jeg her under litteraturfestivalen i Aarhus en engelsk kvinde ved navn Jane Davis. Hun har dedikeret sit liv til at hjælpe udsatte, syge, hjemløse og misbrugere. Det gør hun ved at læse bøger, alt lige fra billedbøger til store klassikere sammen med dem. Og på den måde så oplever hun, at de bliver i stand til faktisk at mærke efter, hvem de er inde bag al den der sygdom og misbrug og de triste livsomstændigheder. Jane Davis fortalte, at hun ser ikke litteratur som kunst. Hun kalder bøgerne et redskab til at skabe dybe samtaler mellem mennesker. Vi skal ikke øh, høre mere om Jane Davis her, men i den kommende time, så skal vi fejre de bøger, der kan lige præcis det her åbne for dybe samtaler mellem mennesker. Samtidig så vil jeg da godt lige insistere på, at romaner er kunst. De giver os adgang til følelser og erfaringer, som vi har, men ikke selv kan sætte ord på, før vi møder kunstnerens fortolkning. I denne sæson af er Romanklubberne har det været masser af stof til de samtaler, der betyder noget. Om ensomhed, og misbrug, kønsidentitet, båndet mellem børn og forældre, og vejen mod at skabe sin egen identitet. Det næste time fejrer vi alle de romaner, men især den ene, som læserne har stemt til tops, nemlig vinderen af DR Romanprisen 2022. Mit navn er Diana Bak. Velkommen til alle jer, der er med via P1 eller DR Lyd Og velkommen til alle jer her i storsalen På Dokken i Aarhus Tak for det Og det er måske ikke lige alle, der kender DR Romanprisen-konceptet Så øh, kort fortalt For 6 måneder siden Der gik læsere landet over I gang med at læse i alt seks romaner Hver måned mødtes de på landets biblioteker, en 8, 10, 12 læsere i hver af DR-romanklubberne for at tale om den oplevelse, de havde med romanen. Til sidst så har læserne så stemt på, hvilken roman de synes var mest vellykket, både som litteratur og som indgang til en samtale. Og de stemmer har jeg nu talt op, og derfor står vi i dag med DR-romanpris Sjekken, og et diplom, som skal uddeles for 24. gang. Og øh, lad os høre, hvilke romaner, der har været i spil denne gang. De nominerede forfattere til er Romanprisen 2022 er Christine Englund med Slugt.
2: Jeg finder en bøtte med klemmer, Sætter dem fast over alt på min krop. September er hanskens måned, Berørings, aftrykket, der bliver siddende i kroppen, længe efter. Dit hoved på min væg. Ja, for det var ikke alle negativerne, jeg klippede op. Jeg gemte et enkelt, plettet og beskidt. Men nu hænger du der.
3: Charlotte Vejte og Rosario. Rosen har tabt sit sidste lille kronblad. Det ligger og duver krumt på bordet ved vinduesnischen. I dagslyset var rosen mørkerød. I måneskin er den grå. Rosengrenene peger mod øst og vest, mod hammerhinde, mod den lille og døren. De strækker sig mod vinduet, lampen og luftet.
1: Thomas Korsgaard og
4: man skulle nok have været der. Jeg finder min telefon i lommen og får
1: lyst til at ringe til nogen, men ved ikke helt, hvem det skulle være. Alligevel sætter jeg den op til øret. Det er mig, siger jeg ind i røret og lader dig gå et sekund. Nej, du forstyr overhovedet ikke. Nogen går forbi mig, og det får mig til at tale højere. På søndag råber jeg. Er det rigtigt? Hvor er det typisk? Er du
4: der? Jeg er lige i nærheden. Ja, ja, jeg kommer med det samme.
1: Josefine Kloggert med alt dette kunne du få.
2: Barbara kan læse havet, hun kender revlerne og kan se på bølgernes bevægelser og linjer, hvor hestehullet er, så nogenlunde, hvor det er. Og hun kan også mærke det nu, hvordan sandet forsvinder under fødderne. Det er så voldsomt, hun glemmer det fra gang til gang, hvordan suget ikke kun er udad, men også nedad. Det er som om, der åbner sig en lem under dem, og de falder. Christian Ditlev Jensen og druk.
4: Der er ikke nogen form for rødvin, der er så svær at blive klog på. Det er simpelthen toppen af poppen. Det er også derfor, at alle snopperne, når de sådan for alvor når der opad, går efter det, sagde jeg. Og tog den sidste tår af min dåse med slots Classic.
1: Og endelig Anne-Marie Vedsøg Olsen med Völvens Vej Snehild.
0: En mur af fred, en mur af krig, en mur af brudte løfter. Hver sten er en malstrøm af guders bedrag, af kongers røddende magt. Urede følger, ulave hersker, nidhug med lige i kløerne. Flenseren Resvæl slueren fændres, glammende garm og spyende orm, ved
1: til solen af død. Og det er jo altså en af de seks forfattere, som kommer ind ad døren lige om få minutter og modtager DR-Romanprisen. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige tale med dig, Dorte Lærke, du er en af de af læsere, der har afgivet en stemme og dermed været med til at afgøre, hvem prisen skal gå til i år. Og du har været med på biblioteket i Hadsten. Det ligger mellem Aarhus og Randers for dem, der skulle være i tvivl om det. Det var første gang, du var med i en læseklub. Hvad har været det vigtigste for den oplevelse for dig?
5: Jamen det har været det der med at netop samtalen om bøger og dele det med andre øhm, og det med at sidde og diskutere bøger. Finde ud af, hvad, hvad synes du, og hvad synes jeg, og finde ud af, at øh, nogen de ser noget helt andet i bøgerne, end jeg gør. Det blev simpelthen til nogle rigtig sjove samtaler, synes jeg. Og jeg lærte også en masse om, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide.
1: Og du har nævnt, at I faktisk var ret uenige i, ja. øh, i jeres gruppe. <laughs> det var vi.
5: Og hvordan var det så, at sidde og, og diskutere jamen, med nogen, der mente noget helt andet? Ja, men det var, det var faktisk også berigende. Fordi nogle gange så finder man jo så ud af, at det kan jeg egentlig godt se, noget af det, de så siger, at det var det gode. Og andre gange, så kan man bare sige, det kan jeg ikke se. Øh, og det gør ikke noget. Altså, jeg synes, det var lidt en overvindelse til det der med at, at sige, hvad mener jeg? Og hvad synes jeg om den? Hvis nu man sådan tænker, er der et facit? Men det er der jo egentlig ikke. Øh, vi kan opfatte bøgerne forskelligt, og øh, nogen øh, kunne simpelthen ikke udstå den, som jeg holdt allermest af, og som jeg stemte på, til, som skulle vinde. Øh, som synes, det var helt forfærdeligt. Øh, men det gav nogle gode samtaler alligevel, fordi der var højt til himlen, synes jeg, i Hasten. Hmm. Og, og nu siger du, at det, man kan godt være lidt i tvivl
1: om, øh, altså har, har min mening øh, ja. en vægt? Altså hvad har du lært
5: om dig selv i den proces? Jamen jeg har egentlig lært, at det der med at følge en sådan, uh, mavefornemmelse, hvad var det, jeg egentlig godt kunne lide ved det, det, det er fint. Men samtidig det heller ikke være for stejl på, at for eksempel det der fantasy, det er måske ikke lige mig, men det kunne godt være, at der faktisk var noget i det, der var mig. Så det synes jeg også, jeg har lært. Mm -hmm. Var det let for dig at pege på en roman, der du skulle stemme til sidst? Ja, det jeg var ikke, det. Jeg vil ikke have navnet. Nej, af nej. Dig, fordi... <laughs> nej, det er helt okay. Ja, det synes jeg faktisk, det var. Men det er den der, nogle af dem, som jeg godt kan lide at læse. Det, det var bare godt. Så jeg var ikke i tvivl. Og det blev faktisk også den, som vi indstillede. Ja, jeg snakker med mig at sige
1: <laughs> Tak til dig, dårlig Lærke. Og vi vender tilbage til dig senere i programmet her. Men øh, nu kan du lige om lidt så kan du se, om det var dig, der fik ret, eller hvordan det, hvordan det så er gået. Nu bevæger jeg mig op på scenen, hvor sidste års vinder venter på mig. Det er dig, Alice Mastern Jørgensen, og det er jo dejligt gensyn, synes jeg. For sidst, vi stod sammen her på scenen, var det sådan en god dag. Der fik du prisen for romanen om øh, vores regent Margrethe 1. Jeg skal lige høre, om der er lyd på dig. Det er der fint. Nu er det jo så din tur til at række stafetten videre, ja. da jeg ringede og skulle lige høre, hvordan det er gået i år der, der er forløbet her. Så sagde du, at du har brugt ordet på at rejse i Margrethes tjeneste. Det er sandt. Hvad mener du med det?
6: <laughs> jeg mener, jeg har jo rejst rundt øh, og talt om min øh, Margrethe-bog, og det har været fantastisk. Altså, jeg elsker at møde mine læsere, så jeg har virkelig haft travlt. Det kom jo også oven på corona, så der har været sådan en opåbning af, af foredrag, så hun har blevet ved med at være meget levende for mig, og samtalerne har, har jo udviklet sig i løbet af året.
1: Og nu kender du værdigt bibliotek i Danmark? Heldigvis, heldigvis. Ja. Uh, et par måneder efter du havde vundet prisen Så var der jo premiere på en spillefilm Det var mm. Charlotte Silings uh, film Margrethe den første med Trine Lyrholm I hovedrollen Det må også have sparket lidt til interessen derude
6: Det tror jeg, og det er jo også rigtig sjovt At stå og tale uh, nu om bogen Og tale om, om filmen Og folk spørger til filmen Og hvad er rigtigt og hvad er forkert Og hvad skal vi tro på Så det, giver jo et, altså det åbner jo bare rummet og ballet endnu mere for Margrethe Og det synes jeg er fedt Ja
1: når du har været ude til foredrag, hvad har det så været, der har været sådan mest øh, 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 det, som læseren har spurgt til?
6: Der er selvfølgelig mange, der spørger til det historiske og er interesseret i perioden øh, og, og margretes øh, person, men noget, som måske overraskede mig lidt, som rigtig mange interesserer sig for, det er Margretes øh, tjenestepige Kirsten, som jo i virkeligheden er fuldstændig fri fantasi fra min side. Øh, og det er jo ret skønt. Og at man en kan... af de få figurer, som optræder i romanen, som er... som fuldstændig fri fantasi, og det synes jeg er ret skønt. For det viser jo, at det der bro, som jeg gerne vil bygge i min roman mellem det, vi ved om fortiden, og så det som romanen kan, at bygge karakterer op og, og sætte nye historier i søen.
1: Og Kirsten, hun repræsenterer jo også sådan folketroen og det, gør hun. Øh, og det der sådan kriblede og krablede, før vi blev kristne. Nemlig. Ja, ja. Så, så det er der også, altså hele det der øh,
6: åndeliv, eller det mytologiske liv i, jo, i den præcis. tid, har været interessant for folk. Ja, som både er, er noget, som vi bliver ved med nogle historier, vi bliver ved med at kende til og fortælle videre, og på en eller anden måde spejler os i det her forholdet mellem os som mennesker, og det, som øver indflydelse på os udefra og andre steder fra. Øhm, og så ja, der er der så mange ting, man kan tale om, og så er der jo også rigtig meget øh, fælles nordisk identitet, i at, at der er fortællinger, der væver os sammen på kryds og tværs, også i de nordiske lande.
1: Så, nu må mm -hmm. vi hellere være med at trække den længere... <laughs> Lise, der er en kuvert her ja. Se ja, Og
6: øhm, jeg håber du vil åbne og læse Hvad der står Det kan tror jeg vil Vinder af DR Romanprisen 2022 er Anne-Marie Vedsø Olsen Med Vølvens Vej Snehild.
1: Og vinderen er på vej ind mod scenen her, Anne-Marie. Værsgo at komme herop til os. Tak, mange tak. Ja, og der er blomster til dig. Tak. Det er jo altid en spændende balancegang, det her med både at få diplom og blomster ja, det og check <laughs> der, kan, du, kan du nå det hele? Kan jeg give dig en hånd eller ja, sådan der Ja, tillykke. Tusind, tusind tak. Men det er romanprisen 2022 for Vildensvej Snehild og øhm, Der bliver lige taget et par, øh, par billeder her. Ja. ja. Og så ved jeg, at Anne-Lise gerne vil sige et par ord til dig. Og det synes jeg, du skal have lov til. Så kan vi nemlig lige få øh, befriet dig fra alt det her igen.
6: Ja. ja. Jeg sætter ned, <laughs> og vi på dit lauerbær. Hvad hedder det? Ja, jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte, at det var din bog, der blev modtager af prisen. Jeg synes jo, alle bøgerne var gode, men jeg har sådan en stor kærlighed til Vølvens Vej, som jeg synes er en bog, som både er spændende, fascinerende, bringer os ud af vores tid, og alligevel ind i os selv på samme tid. En bog, som foregår på en, i, sin næsten mytolog, i en mytologisk tid, og meget lang tid siden, og samtidig så viser det jo, hvad myterne, kan, nemlig at at vi kan få lov til at dykke ned i det almen menneskelige og, og næsten det urmenneskelige og det, som bliver ved med at gentage sig mellem mennesker. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg håber, du får så meget glæde af den her pris. Det har jeg i hvert fald selv fået, så jeg vil egentlig bare sige stort tillykke. Tusind, tusind tak. Og jeg vil...
0: <tryk>
1: <tryk> Inden du, øh... Kan jeg ikke også lige sige et par ord? Ved du hvad, jeg vil så gerne lige... Giv folk en mulighed for at høre, hvad det er for en roman, der har vundet. Så nu spiller vi lige et lille bånd, og så har du mulighed for at samle dig i et minut undervejs. Ja. Og så skal du nok få lov at sige på. Tak.
7: Bølvens Vej Snehill, udspiller sig i den danske jernalder omkring år 400. Den skildrer pigen Snehils dramatiske overgang fra barn til voksen og hendes vej mod at blive vølve, en spirituel skikkelse knyttet til den nordiske mytologi. Hill bliver født under en voldsom snestorm, mens hendes mor er på flugt fra et angreb på landsbyen. Jettekvinden Hyrokin hjælper ved fødslen og redder både Snehils og mor Asdises liv. Snehil viser sig at have talent for både lægeurter, kampsport og synskid, men som 12-årig må hun selv flygte for sit liv. På sin flugt tager Snehil ophold i Jotumheim, hvor Hyroken hjælper hende videre på vejen til at blive en mægtig vølve. Inden Snehil igen kan sætte kursen mod sin barndomsby, stifter hun kendskab til byggeriet af muren omkring Asgård. En begivenhed, som forfatter Anne-Marie vedsø Olsen har hentet fra den nordiske mytologi og som har et parallelt forløb hos Snehil i Midgård, Menneskenes Verden.
1: det var den meget korte øh, opsummering af, hvad der, hvad der er på spil i din roman, Anne-Marie Ved Søvelsen. Nu er ordet dit. Ja, tak.
0: Og jeg vil virkelig gerne starte med at sige tusind, tusind tak for prisen, tak til DR, tak til litteratursiden, men altså frem for alt tak til DR romanklubberne. Jeg synes, det er et helt fantastisk koncept, at I har siddet i seks måneder og debatteret, I mødtes, debatteret, diskuteret, voteret, og det er altså... På en eller anden måde, så er det den fedeste pris at få, øh, at der, der har været sådan et grundigt arbejde omkring det. Så altså, tak til de romanklubberne rundt omkring, øh, og tak for prisen.
1: Så, ja. Og vil du være så øh, imens du lige har talt lidt her, så har jeg knækket låget af en flaske bobler. Dejligt. Så er der mulighed for, at du kan fejre behøret her. Det lyder godt. Sådan. Det gør jeg ikke. Ja. Det gør vist ikke noget, at du... Nej, det er... Det det er <laughs> sådan Det bliver, Det bliver sikker... bassærk, man må også godt gå. Ja. Øhm, Vølvensvej, Snehild... Åh, oh, vi skal da lige... Vi laver lige en lille skål. skål. Øhm, mm. Det er din elfte roman. Ja. Og det er først i en serie. Dine romaner, sådan bredt betragtet, de er jo fyldt med musik og med magi. Og så kan du godt lide at bevæge dig i andre tider, også gerne fremtiden. Ja, ja. den er af dem, ja. ja. Hvorfor kastede du dig over at genfortælle den nordiske mytologi? Altså, jeg har altid haft en særlig
0: kærlighed for mytologier i det hele taget. Jeg har tidligere skrevet en trilogi om ægyptisk mytologi. Øhm, og det, altså, mytologier er, udover at det er sådan nogle farvestrålende og fængende og øh, eventyr og øh, fortællinger med masser af drama i, så er det jo også øh, de fortællinger, som fortæller noget helt øh, essentielt om det at være menneske, om hvordan man har opbygger en civilisation. Så mytologier er det hele taget kan noget særligt, synes jeg. Og så havde jeg arbejdet med den, den ægyptiske i de tre bøger. I min forrige roman, nej to romaner siden i Lusje, der begyndte jeg lidt på nordisk mytologi, på en tur i nutiden op gennem Norge, hvor Odins Ravne kom. Og der begyndte jeg at blive optaget af den nordiske mytologi. Og jo mere jeg kiggede på den, jo mere spændende blev den for mig, fordi den forekom at være virkelig særlig og fragmenteret. Det må du øh, lige forklare. Øh, den, den er, der, når man læser Eddaren og læser de fortællinger, så står der en... Øh, det er jo ikke stort udfoldet på den måde i detaljer, og, og, som når, hvis man læser Homer's Odysseen og sådan noget, så, så får man en meget længere og mere detaljeret fortælling. Men det, det er sådan meget... Der er en, der hedder Hyrekind, en jættekvind, der hedder Hyrekind, hun bor i en jernskov. Så får man ikke mere at vide om det. Jeg tænker, hold op, op, der er virkelig meget, man kan folde ud. Hvad vil det sige, at hun bor i en jernskov? Og jeg så alle de her, og, og, og hvem er hun, og hvorfor gør hun det? Jeg så alle de her fortællinger, potentielle fortællinger, der lå i de her brudstykker af fortællinger i den nordiske mytologi. Så jeg, jeg har altid tiltrykket noget, som... Man kan digte videre på det og fylde huller ud og dikte løs, og det var det, jeg øh, tog fat på ved at, at begynde at læse den poetiske Edda, som er islandske skrifter fra 1200-tallet, hvor det kendteste skrift deri det er Vølvens spotom som er den store øh, fortælling, en stor fortællebue øh, fra verdens skabelse hen imod øh, gudernes ravnarok, altså undergangen af, af, af en gammel verden. Og den store, store fortælling, hvor der så dykker ned i en masse enkelstående myter undervejs, tænkte jeg at det ville være fantastisk stof at, at, at gå, i, gå i kødet på. Så jeg besluttede mig for, at så var det, at det jo ligesom en vølve, der fortæller, at jeg kunne have en stærk kvindelig hovedperson, hvis jeg tog udgangspunkt i det og begyndt at digte over nordisk mytologi,
1: og jeg kunne godt se projektet begynder
0: at vokse også. Altså jeg tænker, der, der
1: må have været noget. Altså du er et meget modigt menneske, og øh, har kastet dig over det. Altså, og hvor skal man starte, hvor skal man slutte, og øh, hvordan får man noget med, og ikke det hele? Eller?
0: Ja, ja, jeg tror, det at noget af det vigtigste, når man går i gang med sådan noget, det er ikke at være bange for stoffet. Man bliver nødt til at eje det på en eller anden måde. Og det er, det, og der må man komme over det der, hvordan kan jeg fange det her store stof, men tværtimod næsten gå respektløst til det ved at sige, fordi bide det i stroben at sige og rust det, nu gør jeg det til mit det her stof, og selvfølgelig vil jeg prøve at være så tro over for stoffet man, man overhovedet kan men jeg vidste heller ikke, da jeg gik i gang og tænkte, hvordan gør jeg det og så tænkte jeg, når jeg ikke ved, hvordan man skal starte jeg ved at jeg vil have en kvindelig hovedperson jamen så starter jeg med hendes fødsel og derfor er der det første kapitel eller prologen af det er Snehils fødsel hvor hun kommer til verden under en snestorm, og hendes mor Astis, det er jo, der er en krig øh, i gang, og Astis, hendes mor Astis flygter ned til floden, hvor jette kvinden hjælp hjælper med fødslen, og de tre kvindelige skæbne gudinder er til stede også, og udsiger noget om Snehills øh, fremtid. Og jeg havde ikke tænkt over, at jeg skrev det, men da forlaget læste den del, eller læste manuskript, der de fik det ind, de sagde, hold da op, en stærk kvindestart, en fødsel, en pige, der bliver født med, en kvindejætte, og tre skage kvindelige skæbne gudinder, og der kom virkelig, hold da op, det er, der, det er der vist også rigtigt, at der kom vinklen ind på den nordiske mytologi med det samme. Men altså, jeg besluttede mig for, at hvis jeg nu tog til hver bind og dykkede ned i en central myte af gangen, på vejen mod Ravnerok. Så kunne jeg prøve at spænde i løbet af bøgerne buen hen mod Ravnerok, men så fokuserer på en. Og der er det i Benet snehil byggeriet af muren
1: omkring Asegudernes Asgård, der er den centrale myte. Jeg synes lige, vi skal høre en hilsen til dig fra en, der er ret begejstret for det her projekt. Det er kulturminister anne Halsborg Jørgensen, og hun siger sådan her.
4: Kæmpestort tillykke til dig, Anne-Marie Widsø Olsen. For prisen, som jeg jo synes er en af de flotte, fordi der er rigtig mange danskere, der sidder og læser ned, faktisk forholdt sig til bogen og har vurderet, at den er prisen værdig. Så Vølvens Vej, lykke med hæderen for den, og, og tak for godt arbejde. På mange måder, så kan kunst og kultur jo bygge en kæmpe bro til... Både vores tid i dag, hvem vi er som mennesker, nogle af de mere eksistentielle, grundlæggende ting, der er på spil i vores tilværelse. Men, men det kan jo også formidle et stykke Danmarks historie, som tilfældet er her. Og jeg synes jo, det er rigtig interessant, at når næste generation skal lære om jernalderen, om vikingetiden, om, om det Danmark er rundet af, også før vi, vi blev kristne, så kan man selvfølgelig læse nogle historiebøger, man kan også tage på museer og se en udstilling om og Man kan også læse romanen omkring Snehild Vølvens Vej. Og, og på den måde øh, så kan øh, skønlitteraturen, vores museer og vores kulturliv i det hele taget jo være med til at formidle et stykke Danmarks historie på en, på en levende måde. Vølven er et interessant fænomen at få skrevet frem i den forstand, at, at det er en stærk kvinde, øh, som selv guder og konger må, øh, må gå til øh, for råd og vejledning. Så, øh, så, så i et ligestilligt perspektiv er det også sjovt, at man kan gå så mange hundrede år tilbage og så finde en stærk kvindeskikkelse i vores rødstør.
1: Og det sagde altså Ane Halsbro Jørgensen, der som mange måske kan huske selv har optrådt som Vølve i en fotoserie fra uh, Dim Lyngvild. Anne-Marie, en ung, slagkraftig, klog og ambitiøs kvinde, som uh, ministeren uh, peger på her, og forlaget har også øh, set det ret tidligt. Altså er der også fra din side en form for ligestillingsprojekt i det her? Det var der ikke, da jeg
0: begyndte at skrive den. Jeg tænkte ikke over det, da jeg gik i gang med den, men det blev så klart undervejs også, at det, det myldrede jo frem med de her interessante kvindeskikkelser, også skurken. Øh, Ragnfrid er, 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 er jo kvinde i bogen, men der er jo også masser af mænd med, men jeg kom til at tænke på undervejs, at det er virkelig et rigtig, rigtig godt skridt mod ligestilling, når man med naturlighed begynder at skrive, når, når det ikke er en vild forceret proces at sige, nu skal jeg skrive en ligestillingsroman og have den nordiske mytologi til at passe ind i det, men at det rent faktisk begynder at komme naturligt. Det var sådan, da jeg var barn og læste De Tre Den, jeg elskede den roman, men jeg var meget, meget irriteret over kvinderne, alle sammen var nogen, der donede og skulle hjælpe, så hvorfor var de ikke ude og fægte som De Tre musketerer? Det, det fik jeg rettet op på, da jeg skrev min renaissance-trilogi om Madeleine, som er ude og fægte senere. Men da jeg begyndte så som forfatter og debuterede, det var en mandlig hovedperson, og det var det i de næste fire bøger. Jeg kunne simpelthen ikke skrive om kvinder som forfatter. Jeg var vokset op med det her, de tre litteratur litteratursyn, så det eneste, der gav mening for mig for hovedperson i begyndelsen, det var at skrive mandlig hovedpersoner. alle mine kvinder blev underligt karikeret. Så kom der pludselig et skift midtvejs, og så Pludselig så har det været kvinder lige siden, så det var ikke nogen vildet forceret proces her, men jeg blev rigtig, rigtig glad for, at den fik den vinkel, og man kunne kigge på den nordiske mytologi og sige, hey, der er altså også nogle i periferien, nogle interessante kvindelige bifigurer, som man kan arbejde med at hive frem i lyset og perspektivere den pågældende myte med.
1: Jeg kan fortælle nye lyttere, at vi er midt i prisaverrækkelsen, for det er romanprisen 2022. Prisen går til Anne-Marie Vedsøg Olsen for romanen Vølvens Vej, Snehild. Og derfor skal vi gøre os lidt klogere på Vølveskikkelsen nu. Jeg har talt med Janette Warberg, der er arkeolog og forfatter og inspektør på Nationalmuseet.
8: Vølven er jo faktisk kun et begreb, som er i sagalitteraturen. Der er ikke en eneste runesten i Danmark, hvor der står vølve. Der er ord som viking og gode og sådan nogle ting, som er gode, det er sådan, tror vi måske er en slags mandlig kultleder. Men vølven står ikke på nogen af runestenene, af dem vi har fundet i hvert fald. Så hun er en sagafigur figur og har tit været det på den måde, at man har tænkt, har de nu været virkelige? Men inden for de sidste 20 år har der været en betydelig arkeologisk forskning, som ved hjælp af kortlægning af indhold i grave, dæmser og stumper og mærkelige ting, udvalgte kvinder har fået med sig. Ved at kigge på det og kigge på sagerne har man kunnet se, at der var noget, der rimede. Og så har man våget at sige, kunne det være en vølvegrav? Og dem har man nogle eksempler på. Og en af de mest interessante, det er fra Fyrkat. Fyrkat er den ringbog, der ligger oppe ved Hobro. Der er der en gravplads, og der ligger en kvinde begravet med mærkelige ting og sager. Hun har små amuletter på sig. Hun har måske noget, der ligner en svinekæbe. Der er nogen af forskere, der mener på, at man har kunnet slå på tænderne med en pind. og lave sådan en slags bækken og lave noget musik på det og hun har haft bulmeurtfrø i sit skød. Så der er nogle ting, der gør, at man tænker, at hun kan være en völve. Og i andre, for eksempel norske og svenske grave, der har man fundet völvestaver. Og samtidig med, hvis man kigger tilbage i arkeologien i Danmark, så kan man se, at der er nogle grave, der skiller sig ud. For eksempel fra Romers hjerne eller på Fyn. Der har man en kvinde, der er begravet med en, en, en masse, blandt andet pinjekerner og nogle andre urter samtidig med en masse forsteninger. Altså søpindsvin, der er samlet sammen gamle stenykser, som egentlig er fra stenalderen, som, som er lige så meget antikvitet i jernalderen, som det er i dag. Alle mulige mærkelige ting. Og så har hun sådan nogle pinde med, med sådan nogle stykker uldstof på, som på en eller anden måde, hun har brugt til at kaste lod med. Altså også en måde at få stille spørgsmål til pindekasten og så svarer guderne. Og, og tilbage fra, fra Bromsalderen har man også en kvinde, der er begravet med nogle meget mærkelige ting i sin, i, i, i sin grav. Så det er altså et meget, meget gammelt fænomen.
1: Lige nu er Jeanette Varberg og kollegerne på Nationalmuseet i gang med at skabe den næste udstilling til museet, og den kommer til at handle om netop vølven. Anne-Marie, har du øh, skælnet mest til gravfund, som af dem, Sinelle Varberg taler om her, eller de saga-historier, som hun startede med. Altså, med andre ord, er du optaget af den historiske eller den poetiske figur? Det er helt klart den poetiske
0: figur, jeg optager optaget af, og det er skrifterne fra det, der hedder Den Poetiske Edda, som er en samling skrifter af ukendte forfattere fra 1200-tallet, som jeg har læst og læst og læst, og bliver ved med, den. den ligger frem på mit skrivebord, jeg slår hele tiden op og læser i den. Men det var også, hvad jeg kunne som skønlitterær forfatter med en sådan skækkelse, fordi den gør, giver en ny mulighed for mig sprogligt som forfatter til at bruge hele paletten af mit sprog, og sådan noget tænker jeg på når jeg, når jeg skal skrive og skabe at uh, en vølve får syner, en vølve er ude i sådan nogle uh, mere hallucinerende oplevelser, og det er der hvor jeg kan gøre mit sprog vildere, ekspressionistisk eksperimenterende når, når snehilde får sine syner for så at vende tilbage til sådan mere det almindeligt episk fortællende forløb, så den den så det at vælge en vølveskækkelse åbnet for mig op for nogle skønlitterære muligheder og udtryksformer, hvor jeg kunne vise en bredere palet af, hvad jeg kunne, uden at det føltes forkert eller malplaceret i bogen, tværtimod det
1: modsatte. Så ja, og nu finder jeg lige bogen frem, fordi jeg synes simpelthen, du skal have lov til lige at give et eksempel på det med en oplæsning fra din roman. Og hvad, hvad er det for et stykke... Jeg gerne vil have dig til at
0: læse. <laughs> <laughs> har, har, har været nødt til at flygte fra sin by og drage hen over floden Trygvæl, som er grænsen til Jotunheim, hvor jætterne bor. Og hun, det er starten på anden del af bogen, hvor hun lige er kommet over floden og skal til at møde de nye verdener, hvor hun får de første syner og fornemmelser af, hvad det vil sige at lande på det her sted. Og også de første syner og fornemmelser af, hvad det er for noget med den her mur, der bliver bygget omkring Gudernes Asgård.
1: Og det er sådan, altså det er det, du selv kalder lidt udsyret, øh, smule udsyret stykke? En smule, det kan, det kan blive vildere end det her, det, der, der er vildere
0: steder end det her, men, men det er et eksempel på, øh, på, på netop, hvor den kører hen i, jeg fortæller nutid, og glider i længere sætninger, så det, det, er, det er et godt eksempel her. Over floden. Niffelheims isvand peger i alle retninger, hylder vel afgrundsfødsel som ragnarok. Den nårne sagte fremtid insisterer på sin tyngde. Jeg sætter foden på modsatte bred. Jeg er snehild. Jeg ejer min skæbne. Sommerdagen bringer lag af syner. Klippelandet gynger gennem langsomheden. Tiderne skuer mod hinanden. Mine menneskeøjeblikke mod jætternes udstrakte kraftstunder. Mine tanker sander til. Lag på lag sejler sløret gennem mit øje, som skyflager i tusmørke, fugle strækker sig knoklet, hejre, skarver, måger. Det usete hav er fyldt med sammenstød, jætte mod vanegud, ni bølgedøtre drukner meningen. Opløsning gemmer sig i gnejs og flint, i kalk og lerskifer og granit. Alsken sten, klipper, grus, klinter, væller frem ved verdens yderste grænse, bliver til mageløse paladser og halder. Den højeste kunst er på spil, urgammel byggekunst, forfinet af grove jettehænder. stærke mure skabes. En mur af fred, en mur af krig, en mur af brudte løfter. Hver sten er en malstrøm af guders bedrag, af kongers rådnende magt. Urede følger, ulave hersker, nidhug med lige i kløerne, flænseren resveld, slueren, Fenris, glamende garm og spyende orm ved herre til solen af død. Mure bygges, jeg ser en svede jette arbejde hårdt under regnbuen. jeg ser bygmester Eik stolt lægge sidste hånd på sin mur under himlinges sommersol. Så flækker synet og bliver til et virvar af billeder Jerntræer med knivskarpe blade Et herved kvindeansigt To enorme heste, der parer sig En juvelglitrende stenhal Bølger og mågeskrig Jeg virvler disparat rundt i strømmen Forsøger forgæves at fastholde bare et af synerne jættekvinden kvinden græder, så raser hun Jeg ser den røde klippe Jeg ser stensletten Jeg ser takstræerne Jeg ser flodbredden
1: og det har du nytt at skrive det der er? Det har jeg.
0: Det er altså, der har været for første gang i mit forfatterliv har der været en enorm nydelse ved at skrive, og det kan man måske mærke i, i, i bogen. Øh, jeg jeg har forløst de dele, jeg har haft i mit forfatterskab. På den ene side at skrive med fantastiske elementer, på den anden side at skrive historisk, og så skrive lidt eksperimenterende i min fremtidsroman, der hed Månen over øen. Alt det har jeg fået samlet og få løst i den her, og det har for første gang været sådan en skriveglæde over det, øh, hvor det, det er hårdt arbejde at være forfatter, det skal I virkelig ikke tage fejl af, det er virkelig hårdt, man pusler med sætningerne, og det er surt i lange strækninger, men altså, der
1: kom også virkelig glæde med ind i den her bog. Vi øh arbejder lidt videre med skikkelsen, vølveskikkelsen, og øh, vi skal til en, som har taget den til sig med hud og hår. Gudrund Godved, velkommen her i salen.
4: Jeg dig bare her, og
1: Og nu kan lytterne jo ikke se, øh, at du har en anden klædedragt på, en de fleste andre her i salen. Sådan vil jeg lige indlede beskrive det. Vil du ikke selv fortælle, hvad det er, du er iført?
4: Jo, det vil jeg
2: gerne. Altså, jeg har en hat på. Den er inspireret, <coughs> inspireret af øh, fortællingen om Odin. Der har en langside hat på, ifølge vores øh, skriftlige kilder. Øh, så sidder der et raslesmykke foran. Øh, raslesmykket finder vi også i fyrkartgraven netop. Ikke i den her udformning, men i en lidt anden udformning. Restesmykket. jeg har også klokker på min stav. Øhm, ja, for du har en stav, der jeg er, også er stav med, med, ja. så højt som øhm, Og det er simpelthen noget, som gør, at når man har været i trance, hvis ikke man kan komme hjem igen, så skal man have klokkerne. De bliver kaldt for troldskræmmere, fordi de får ånderne til at gå deres vej igen. Så har jeg en ulkjole på, hvor der er små spejle på. Øh, spejlen er også inspireret af fyrkatgraven, fordi der måske, måske ikke har været spejle, der er fundet små glasdumper, og der er spejle på de mongolske ximandragter. Måske er der nogen, der har mødt dig i Ribe Viking Center, hvor du har været tilknyttet
1: som fast vølve. Du har også skrevet bogen Vølvekraft og Rune Magi. Rune Kunst. Æ, Rune Kunst, undskyld. Det, ja. øhm, men noget af det, som vølven kan, det er jo at kommunikere med guderne og få indsigt i andre verdener i, uh, i Anne-Marie Vedsø roman, der bliver de såkaldte sejtrejser beskrevet flere gange. Hvis du skal beskrive de her sejtrejser, altså, er det så sådan en slags trance tilstand, eller
2: hvordan kommer man derhen, hvor man kan tale med, med guderne? Altså det, jeg bruger, og det, som vi også har fra Erik den Røde saga, øh, det er sangen. Sangen, sædet og staven. Øh, men i forhold til en sjamanrejse med tromme hvor trummen bringer ind i trance, så er sejten kendetegnende ved, at man bruger sang til at, at bringe sig i trance, øh, Og så har man et højsæde og en stav til ligesom at holde fast i jorden stadigvæk, så man ikke flyver helt væk. Ja. Ja. Og, og
1: det, du praktiserer her, altså det, det er noget, du har fundet
2: basis for, altså er foregået for flere tusind år siden? Det vil jeg sige ja til. Altså, hvis, hvis man tager sægjerne for, for det, der står, ikke også... Og samtidig, så kan jeg jo bare sige, at det virker, så, så ja. ja. Har du haft kommunikation med Odin eller andre af de nordiske guder? Altså normalt, så er det mine hjælpere, der kommer og giver mig svarene øh, på spørgsmålene. Men ja, nogle gange tager de mig med. Og jeg ved godt, at det lyder fuldstændig galt Mathias, men ja, jeg har været både ved Odin og ved Freja. Og det, der foregår til sådan en kommunikation, det er hvad? Jamen, det, der kommer jo folk typisk og stiller spørgsmål. Det kommer med et spørgsmål, de gerne vil have svar på. Vi har det i netop i den Røde sække, hvor vølven kun kommer til bygden, fordi de gerne vil vide, hvornår uåret slutter. Og så går hun i transe ved hjælp af sangen øh, og kommer tilbage med svaret, at det slutter snart. Og uåret, det er... Det er altså dårligt år, dårlig altså hungersnyd. Og så kan dem, der er med i, i sejten, gå frem og stille personlige spørgsmål. Ja,
1: og det kan man jo øh, godt få brug for. var, hvad jeg fortalte, at der jo har været de her konkrete redskaber, som vølverne har brugt til at, at få de her indsigter. Hun talte om nogle stave med ja. uld omkring.
2: Ja, det er så, det er så at sammenligne med, med, med runerne, som jeg også bruger. Øh, for ja, Lad altså os lige få dem på banen, fordi du har faktisk lide. taget nogle runer med.
1: Øh, og Snehil, hun får jo i den her første del af fortællingerne en lille smule indblik i runemagi. Det første indblik. Det, den store fortælling kommer i næste bil. Og så er det, vi, vi skal lige høre, hvad, er, hvad vil magi sige, og det kan være, det er dig, der vi skal fortælle altså, det om. Når
2: jeg bruger dem, for der er mange forskellige måder at bruge dem på. Man kan også bruge bindruner, som er noget helt andet, men, men når jeg bruger dem, så bruger jeg dem til rådgivning. Jeg plejer at sammenligne det lidt med orakelkort, for det er det, folk kan forholde sig til i dag. Men jeg bruger dem simpelthen, når folk kan komme og få en... En runelæsning, hvor de trækker nogle runer. Og så har jeg jo de her sten. Øhm, du har en lille laderpunkt der, ja, hvor der er en så masse så er sten. som er i samlet på Djupolong Sondur i Island. Og så har jeg selv... Høj, nu er jeg på gulvet. Hvad siger den? Man... Hov, var det en, der ville over til Anne-Marie? Ja, det den. <laughs> ja, om det er den, du skal have, det ved jeg ikke. Men den hedder Dajur. Og øh, Dajur siger, at øh, du skal bruge din dag <laughs> at, at Det var et godt råd. <laughs> at, at du skal passe på med at og, og gøre ting, som enten går dig glad, eller er nødvendige. Fordi øh, hvis man gør det der, man bare synes, man skal, så bliver dagen sur. Og de nødvendige ting, dem kan man gøre sjove ved at putte en lydbog i øjnene, Og det kunne fx for eksempel være <laughs> din nybog. <laughs> Men man går det støvsuger, ikke?
1: Det var, en, det var
2: en hurtig udgave af det, der foregår, når folk kommer til dig og, ja. og får et råd fra runerne. Ja, og der trækker de så typisk flere runer, ikke? Altså, en rune, det er bare lige en smagsprøve, men normalt så får man sådan en længere, en længere setting. Og det der, de sorte sten, du har
1: altså med runerne, så, så, så er der forskellige rune-bogstaver, som altså, der er som, 24 som, de forskellige.
2: Det er, jeg bruger den ældre futhark, for det er de magiske runer. Den, den yngre, det er, dem, det er dem, jeg skriver med. Ja.
1: Ja. Og det er jo forløberen for vores bogstaver. Ja, kan det kan man, man godt sige, ja. ja. Øhm, nu, øh, jeg ved ikke, om du har brug for at trække en rune mere, Anne-Marie? Det var, det var... Jeg, jeg
0: synes, det er fantastisk, den trillede over til mig af ja. sig altså, altså selv. Ja. Det,
2: det er jo. også, det er den rune, man har brug for. Ja.
1: Du har jo en baggrund, Anne-Marie, som læge, og går generelt sådan ret naturvidenskabeligt til værk, så du fortalte mig, det levende jo ikke ret meget plads til magi og synskhed i hverdagen.
0: Nej, altså min tilgang øh, til mytologierne, det, det er en anden. Det er, jeg er et meget sådan, øh, logisk orienteret øh, menneske, og det jeg godt kan lide ved, ved øh, med, med myterne, det er at man stadigvæk, man kan finde en masse værdier, der, der betyder noget, man kan tolke på. Ligesom i kristen mytologi har vi jo et, et helt humanistisk værdisæt, vi kan tage med os. Og, og, og det synes jeg, at øh, det er det, som mytologierne kan for mig. Det betyder ikke, at jeg tror på øh, de magiske elementer, der er i, i de pågældende mytologier. Men altså, apropos at vi taler om, om runemagi. Øh, så jeg skriver på et tidspunkt i, i Snehill øh, omkring runerne, hvor Snehill for første gang får et indblik i, at man kan skrive noget og formulere noget. Nu er det ikke med en, en enkelt rune, men netop bruge det som, som bogstav. Og hun lærer fra jettekvinden Hyrekin, at man på den måde kan plante idéer og tanker på tværs af tider og steder i kraft af runerne Og hun udbrød spontant, tror jeg nok, at det er jo farligt. Men det er der nærmest noget magisk over. Jeg tror, at det var Stephen King, der skrev det i sin bog om at skrive, at det betragtede han altså som, som magi, det her. At han kunne sidde der i USA og for 20 år siden har skrevet det her, og så dukker det op i tankerne hos nogle andre på den anden side af Atlanterhavet øh, senere. Og det er der. Det, det, den form for magi øh, øh, kan, kan jeg se, der for eksempel er i skriftsproget. Altså, men men det, det er jo ligesom noget,
1: noget andet. Mm. Og, og øh, jeg ved, du har kigget rundt på, på den her sådan fremkomst af vølpen som sådan en powerskikkelse, altså som, sådan som hun jo sådan også er i Anne-Maries øh, bog. Og at der er mange, der måske øh, bruger vølven som noget til at sådan føle sig stærkere en identitet, man kan øh, gå ind i og, og give sig selv noget styrke men du er lidt bekymret for, for nogle af de her sådan tendenser Jamen, det
2: er jeg, fordi det er blevet vældig hipt at være vulve, <laughs> øh, og jeg er desværre nødt til at sige at det er ikke noget man skal lege med øh, lige præcis som du påpeger i bogen, Anne-Marie at, øh, at, at man, hvis ikke man kan styre synerne så bliver det farligt, ikke? også? Man skal ikke lege med det. Øhm, det er noget, man, man skal arbejde med et helt liv. Fordi det er ikke bare noget, der kommer. Det er ikke noget, man kan tage på et kursus. Øhm, det, er, det er et helt studerende og og for, og, og for dig er det jo blevet en livsstil, kan man Jamen, sige. Det er det. Ja, det er det. Og så vil jeg også sige, at altså, selvfølgelig er noget, man bliver kaldt. Altså det er en, en titel, man bliver givet af andre, som kommer til en og bruger det, man kan. Ikke? Og det kan jo så være runderne, det kan være healing, det kan være... Ja... Sejden, det, det
0: er jo også derfor, jeg, jeg vælger nemlig at kalde hele serien for Vølvens Vej, for det er en, ja, en lang vej for, for, ja. for at nå hen til ja. at have fået tilstrækkelig visdom og indsigt til at bruge ja. de evner, hun nu engang øh, har.
2: Øh, præcis. Så, ja. Og det er jo ikke alle, der har en hyrker til at hjælpe sig. Vel? Nej. <laughs> og så er det, at man kan forsvinde ud i tårerne. Altså det, det er ikke bare for sjovt det her.
1: Gudrun, godt ved tak, godt ved, undskyld, gudrun, godt ved, tak fordi du øh, var forbi her og vise os vildt. Nu vil jeg så forlade pladsen på scenen og øh, komme herned til øh, cafébordet, hvor jeg har et par gæster stående. Dorte, hvis du placerer dig herover, så øh, tror jeg, at vi kan alle sammen ses fra publikumsiden. Øh, Gyre i du er forlagschef for skønnlitteratur på øh, forlaget Lindhardt og Ringhoff, det er øh, det forlag, der har udgivet Vølvens Vej. Vi har jo allerede nævnt, at øh, årets vinderoman, det er første bind i en serie. Hvor mange øh, bind kommer der?
3: Uh, det er jo et spørgsmål, som øh, du ved, du driller mig med, når du stiller, fordi øh, det er vi ikke sikre på endnu. Øh, på den bedst tænkelige måde ved vi det simpelthen ikke Nu hørte vi jo Anne-Marie selv fortælle Hvordan hun er grebet af sit stof Og øh, det mærker man i skriften Og det ser man i øh, teksten øh, Anne-Marie nævnte også Der er et andet bind på vej Det kan jeg godt sige man kan glæde sig til Og øh, vi glæder os simpelthen bare til, til resten af denne her serie Hvor mange det bliver Jeg tror næsten ikke sætte tal på faktisk Men som forelægschef som øh, Er man
1: så Åh oh nej hold det nu Nede på et overskueligt antal, eller tænker
3: du bare køre? Jeg vil sige, som forlægger er man jo glad for fortællinger. Og jo flere bind man har i en serie, jo større fortællingen kan man skabe. Det der er afgørende er jo, at der er stof og gods i fortællingen. Og det gælder jo i Anne Marie's tilfælde både det mytologiske stof, som der jo simpelthen er så meget at tage fat i ved. Men det gælder jo også den øh, udvikling, der er i øh, sådan en øh, Og der er det jo den helt store bue, vi er ved at få, øh, få, øh, få strukket ud her. Så, øh, så ja. ja der ja. Er noget med et ragnarok,
1: der venter jo, selvfølgelig.
3: Det, det, er, der, det er der noget, der tyder på, ja.
1: <laughs> Før var det jo mest krimier, der udkom på, på den her måde. Hvad er det, der har skubbet andre øh, genre med på, på serievognen? Øh, altså er det knavskår, vi også har...
6: Nej, jeg, tak for det.
3: Der er utrolig mange, ja, altså Knavskov er et godt eksempel på, øh, på en, øh, hvad kan man sige, utrolig mange siders tekst, som man, hvis man havde fået forklaret, hvad det handlede om, måske havde tænkt, hvor mange sider, siger du, det skal fylde det her. Øh, men alligevel jo har formået at rive en masse læsere med øh, igennem virkelig mange år. Øh, jeg synes også, at der er eksempler på, altså nu siger jeg netop, at fortællingen er jo det centrale, der er jo masser af eksempler på, at noget er startet som en enkelt roman, og så har udviklet sig til en serie, altså knubskud Der er en eller anden karakter, der er begyndt at interessere forfatteren, og så bliver det pludselig til en bog mere. Øhm, men derudover, så tror jeg, at der helt sikkert at er den en anden ting, der betyder noget. Det er vores, øh, altså, vores serievaner i det hele taget, som ikke kun er de litterærer, men også dem, vi, øh, vi har stiftet bekendtskab med gennem streaming i mange år efterhånden. Altså tv serien Ja. ja. Og, og hvad er det, de har kunne gøre... Jamen, de har kunne vise os, at, øh, at der er mulighed for, at tingene udvikler sig, og at der er mulighed for faktisk at blive ved med at være i en fortælling, som bliver ved med at udvikle sig. Altså, at det er værd at bruge den tid på, fordi der faktisk øh, bliver ved med at være noget, der, der fastholder.
1: Altså, hvis vi nu ser bort fra, at du øh, som forelægger måske synes, det er fedt, at... Forfatteren, øh, skriver videre på et kendt univers, fordi så skal vi ikke, bruge så lang tid, og så er der måske kortere tid mellem bøgerne, og så kan I nogle flere penge og alle de der ting. Øh, hvad er der så
3: ellers af, af fordele for, for jer i det med serierne? Altså især, øh, jeg vil sige, øh, der, der, man har jo, jeg tror faktisk, vi var inde på det lidt tidligere, det her med, at man taler om bøger. Øh, det at tale om bog kræver jo, at man har læst. Og når man har en serie og et universitet, så kan man fortsætte samtalen. Og det er jo fantastisk, at man kan blive ved med at tænke altså, lidt på samme måde, som hvis man mødes over frokostbordet og snakker om, hvad der skete i det sidste afsnit af en tv, som mere end en har fulgt med i. Så kan man på samme måde med bøgerne jo også tale om, hvad må der sker i det næste bind? Hvor man det her fortsætter hen. Hvad, hvad kommer der til at ske nu? Hvad kommer der til at ske herfra? Så det er på en eller anden måde en følelse af, at, at, der, er også, at der er et fællesskab omkring et, et, et bind 2 allerede inden det udkommer. Det er jo en fantastisk tip.
1: Hvordan oplever du det i, i det her
3: tilfælde? I det her tilfælde vil jeg sige, at jeg er blevet, øh, nu er jeg en af de heldige, der har fået lov at læse med på Bind 2. Øh, og jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg er blevet trukket diskret til side for lige at blive spurgt ind til, øh, hvordan udvikler det her, så, og hvad sker der så? Og, altså det første spørgsmål, du stillede, der handler om, hvor mange bænd kommer der i serien, har jeg også fået utalt i gang allerede. Så ja, det er jo fantastisk.
1: Så der er en forventning om, at det skal snart. Og, og nu øh, behøver vi ikke at spørge Marie. Øh, hun ved det godt, men ved du, hvornår øh, næste bind er klar? Det ved jeg. Det er klar i slutningen af august.
4: Godt. Allerede.
1: Det er jeg sikker på, at der er mange, der er glade for at høre. Tak til dig, Gyre i dragen. Dorte Lærke, jeg vender lige tilbage til dig, fordi vi hørte fra dig i starten af programmet, at det var første gang, du havde været med i en læseklub. Ja. Er det noget, du skal prøve igen, spørger jeg så?
5: Ja, det vil jeg gerne. Øh, desværre så får vi ikke en haste næste år, men øh, så kan jeg jo kusse fingre for, at der kommer ind næste år igen. Eller jeg kan måske finde sammen med nogen, der vil læse bøger sammen med mig, fordi det har virkelig været en kanonoplevelse. Det er sådan altså en, en rigtig god opfindelse, I har der. Jeg ved, at der
1: er, altså man tillager på knapperne ude på bibliotekerne, og det er en forholdsvis dyr måde at formidle litteratur på, fordi at de her romanlæseklubber, de er som regel bundet op på en professionel litteraturformidler. Men altså, hvis du skal fortælle, hvad får de egentlig for pengene? Altså, hvad er det, I
5: har fået ud af at have en, en fagperson med som tårholder? Jamen Han har været virkelig dygtig, Michael, som vi havde som torvholder. Han... Øh han kunne sådan skabe fremdrift i det, vi snakkede om, og, lidt på, og få nogle forskellige til at sige noget, også, men også sådan skifte øh, fokus og tage nogle problematikker op, som vi måske ikke selv havde set, uden at han sådan sagde, at nu skal I høre det, det her, I skal synes om bogen. Det sagde han ikke noget om, øh, men han var rigtig god. Altså, han havde nogle fede ting med i sådan en lille kiste øh, til hver bog, som så billedet af forfatter og andre. Og sådan ting og sager, der bogen handlede om, og han havde også andre bøger med til at sige, hvis I kan lide den her bog, så kan I også læse de, de her bøger. Så han var, han var rigtig, rigtig god. Det er også det, jeg synes, i sådan en gruppe, der, der, er det, der er det faktisk vigtigt, at man har en, der er dygtig, i stedet for at vi sætter os hjem og drikker kaffe. Øh, altså, det kan også være hyggeligt nok, men det der med, at der er en, der, der ligesom kan lidt mere, det synes jeg var rigtig, rigtig godt.
1: Altså, og nu kan det godt være nogen, der ikke selv er i en læseklub, eller, eller har prøvet at diskutere bøger på den her måde og man kan jo godt tænke, at ah, så sidder de og strikker lidt, og så får lidt og drukker noget vin. Og så, altså, men det lyder som om, I har været noget
5: mere fokuseret. Det var vi. Altså virkelig fokuseret, og der var, folk var virkelig engageret. Øh, vi, vi drak en kop te og kaffe, men, øh, men vi gik altså også til den. Øh, og der var, det tog lang tid. Vi, vi nåede et møde over Teams også, fordi der var en, en lille nedlukning. Og det var også, selv det møde var også øh, rigtig, rigtig godt. Og det sluttede altså ikke før tid, fordi der var masser at snakke om. Du har startet en karriere som
1: læseklub-medlem. Ja, og jeg håber, du får mange års fornøjelse af det, Dorte Lærke. Ja, tak. tak for det. Ja, vi har ikke så mange minutter endnu, Anne-Marie. Så nu går jeg lige op på scenen her til dig igen. Ja. Øhm, jeg skal lige høre. Altså, nu har du fået sådan en stor, fin tjek. Ja. På 25.000 kroner. Og så bliver de fleste nok nysgerrige efter sådan at vide lidt om, hvad skal du bruge pengene til? Du skal ikke stå til regnskab, men du kan jo, du kan jo drømme lidt. Jeg kan drømme lidt, men, men
0: jeg har fået så meget brændstof af at modtage sådan en pris til, til den energi, jeg var i forvejen ved at skrive, at det er simpelthen, det, giver jo, det køber mig jo ro til at fortsætte og trille videre med den, og jeg står lige på trapperne til at skulle rulle Bind 3 i gang, for Bind 2 er færdig den er, den er i udgivelsesproces, og det er sådan en, en, en tjek, det giver jo altså også det, det økonomiske brændstof til, at jeg kan sætte mig ned og gøre det i fred og ro, fordi det er jo ikke nemt at være klar så økonomisk som forfatter i Danmark, men
1: det, det kører nu. Ja. Og, og nu siger du, du at øh, Bind 2 er færdig, du er i gang med Bind 3. Mm. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad det er, øh, vores... Snehild skal igennem. Der ja. er den store bue, hvis du øh, kender den allerede? Over den helt store bue. Øh,
0: altså, Benet det er jo hendes unge år, kan man sige, hvor hun øh, er ude og opleve en masse, hun, hun opfører sig og føler sig som en superheldinde i slutningen af, af Benet. Men hun har jo ingen erfaring eller visdom på det her tidspunkt endnu. Øh, så øh, hun skal lære at finde etikken. Øh, nu er hun, har hun fået magt nu kan hun en masse ting, men kan hun også handle etisk? Hvad sker der, når hun får magt? Hvornår har hun fået erfaring nok til at være, til at være vis også, eller gøre det etisk korrekte? Så der vil komme nogle konflikter er ligesom man i de store Shakespeare-historiske drama også ser, hvordan magt kan bringe fald for Macbeth, eller øh, Richard den 3. Øh, altså, så så der, vil, der vil være den her form for, øh, for konflikter og konfrontationer og etiske overvejelser for snehilder. Uh, udover hun selvfølgelig i hvert bind kommer til uh, næste bind det, det tør jeg godt fortælle, der kommer hun til dødsrigende Niflheim og Helheim og det handler i høj grad om Balders død, og det handler om Rune magi det er de store temaer i næste bind og, og der får hun igen sådan nogle, nogle, nogle flere indsigter og hun bliver igen øh, også involveret i, i øh, de politiske intriger i Kongsbyen øh, Så, men den store boom med hende det er at, at, at lære at blive vis nok men den, det er mere end det og jeg vil simpelthen ikke jeg, jeg, det er kun øh, fire dage siden jeg forstod hvad Ragnarok skulle betyde for hende, og det vil jeg simpelthen ikke fortælle jer. Men jeg fortalte den til mine to redaktører, der var på besøg forleden, og de fik
1: også kuldegysninger, ligesom jeg. Det er en hemmelighed. Godt. Jamen, det, det, det forbliver en hemmelighed, og så, øh, så kan man så sige, når du nu sidder i den her boble, og udtænker de her ting, og bliver grebet af det, kan man så undgå helt at lade sig påvirke af det, der sker? Altså nu krigen øh, i Ukraine, som vi alle sammen øh, taler om og tænker på i, øh, i de her måneder. Altså finder det vej et eller andet sted? Øh, man kan ikke undgå,
0: at man skriver som forfatter i den tid, man lever i. Det er helt umuligt, og man kan lige så godt være bevidst om, at det gør man. Og det er, at man kigger på den nordiske mytologi med sin nutids øjne, øh, øh, at om det så er decideret konkrete situationer i hvad der sker, det er ikke, ikke nødvendigvis, men det er faktisk en vigtig pointe, når man griber fat i sådan noget stof som nordisk mytologi, at sige, hvad siger det nu for os i denne generation, det her stof, samtidig man får fortalt de spændende historier. Så altså for eksempel... I, øh, i, I Benet Snehild, der taler jeg meget om en balance mellem natur og civilisation, hvor de oprindeligt har været glade for, at naturen blev bekæmpet, for naturen var
1: farlig dengang. I dag er det omvendt. Så på den måde er det skrevet i nutidens perspektiv. Den er ikke fuldstændig løsrevet fra det, der foregår Nej. i dag. Anne-Marie Hvidesøg Olsen. Kæmpe stort tillykke til dig. Og lad os lige give hende en klapsalve mere med. har lyttet til prisaverrækkelsen af er Romanprisen 2022, som altså gik til Anne-Marie Vedsøge Olsen fra Vølvensvej Snihild. Mit navn er Diana Bak, og det var Niels Flænsted, der holdt lydniveauerne og såede for hul igennem sendlinjerne. Og i redaktionen var også Frida Forsom og Astrid Pedersen. En kæmpe stor tak skal der være til alle jer, der læser med og dyrker magien i litteraturen og i fællesskabet og til jer, der fyldte salen her på Dokken i dag.
8: i alle deres podcasts og radioprogrammer
7: i appen det er lyd.